0: No sé si se notan mi, mi color, casi me ponen a vender relojes en la playa. Este, estuve eh, tomando unos días que combiné también de vacaciones, que también estuve predicando en la iglesia, una iglesia hermana en Mar del Plata, una iglesia naciente muy linda porque eh, bueno, comenzó un hogar hace cinco, cinco años ya, han ido creciendo, se van mudando de lugar porque no les alcanza el lugar y el domingo había más de 150 adultos, una iglesia muy próspera, muy linda y tuve la posibilidad de compartir eh, la palabra de Dios ir con la familia y ver también eh, este, cómo el Señor obra en diferentes lugares y de maneras diferentes también. ¿Cómo han estado ustedes? Así que, ¿bien? sí. Algunos están comenzando o van a comenzar sus vacaciones o ya están regresando. Por eso hemos hecho esta serie sobre parábolas. Eh, las parábolas de Jesús, en verano tomamos series que no tengan una continuidad eh, donde necesariamente uno necesite a ver, eh, seguir un hilo, ¿no? Eh, son historias que comienzan y terminan. A veces en el verano hacemos salmos también, temporadas de salmos. Y este, temporada, este año estamos siendo la segunda temporada, estamos como Netflix, la segunda temporada de las parábolas de Jesús. La primera temporada se llama Código Rojo, están los CDs o no sé qué forma en línea, verán, pero lo pueden conseguir... Código rojo, porque bueno, en algunas Biblias, por ejemplo la mía, las palabras de Jesús están en rojo, entonces eh, le pusimos para ponerle un nombre artístico, digamos. Pero hemos tomado el, 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 el recaudo de tratar de no repetir las mismas parábolas. Así que Pastor Javi el domingo pasado estuvo con la parábola del el, siervo el vigilante, o, o también llamado podía ser un mayordomo fiel, y eh, eh, previamente introdujimos, introduje la, la otra semana anterior, introduje yo la, la serie con la parábola de la boda y hoy vamos a ver la parábola, eh, le podemos llamar de la viuda persistente o la viuda y el juez injusto, se encuentra en Lucas capítulo 18. Pero antes de eso quiero decir, primer domingo mencioné que las parábolas son pequeñas historias que encierran grandes verdades y que Jesús mismo dijo que profetas y reyes hubieran querido oír lo que nosotros hoy oímos, porque no tuvieron el privilegio de oír a Jesús. Así que, ni los patriarcas, ni, 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 ni los grandes hombres del Antiguo Testamento eh, tuvieron estas enseñanzas de Jesús. Así que, no porque esté yo hoy, sino porque son palabras de Jesús, podemos decir que hoy quisieran estar sentados acá eh, el rey David o el profeta Isaías para escuchar las verdades enormes y eternas que Dios puso en las parábolas. Es más, vamos a leer acá, yo les voy a mencionar, Mateo va a salir en pantalla, que Jesús dijo, eh, eh, está en el medio de las parábolas, Mateo eh, eh, hace una reseña y dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Quiere decir que Dios en estas pequeñas historias escondió verdades eternas antes de la fundación del mundo. Y dice que Jesús les hablaba en parábolas y de otra manera no les hablaba. Algunos de nosotros que conocemos un poco más la Biblia nos preguntamos, pero no, si hay partes de la Biblia donde Jesús predica verdades directamente sin, sin hacerlo a través de parábolas. Las parábolas dijimos que tenían un doble, una doble característica que por un lado escondían a aquellos que estaban en contra de la palabra de Dios, aquellos que solo buscaban a Jesús como para cuestionarlo y para atacarlo, y aquellos que tenían un hambre de la palabra de Dios, cuando Jesús decía, el que tiene oídos para ir, oiga, ¿no? Aquellos deseosos. Entonces, las parábolas, aquellos que tenían el corazón duro y que no, 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 realmente no querían escuchar la verdad de Dios, les era... Velada, la parábola escondía esa verdad y solo decía ah, una historia, mira la ovejita. Y para aquellos que tenían deseo de Dios y para aquellos que iban con un corazón humilde, por eso Jesús dice te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los poderosos y se las diste a los niños, a aquellos que tienen un corazón así. A ellos les eran reveladas verdades eternas. Ahora, ¿por qué dice Jesús que no hablaba de otra manera? Si nosotros sabemos que Jesús habló de otra manera, por ejemplo el sermón del monte. Pues bueno, Jesús tiene tres años de ministerio público. Hasta los 30 años Jesús, todos tenemos ministerio, tuvo ministerio, ayudando en la carpintería, trabajando con su padre, honrando a su familia, preparándose. Luego a los 30 años Él comienza tres años de ministerio público donde ya comienzan funciones específicas de predicar el reino de Dios, anunciar el reino de Dios, sanar las, hacer milagros en las personas y por último ir a la cruz como estaba establecido y resucitar. ¿Cuándo es que Jesús, hay un cambio en la, en la forma de enseñanza de Jesús? En el último año. Hasta ese momento Jesús habla con todos y, y, y muchas veces habla las verdades directamente. Cuando Él se da cuenta, o sabe, pero se, se confirma ese hecho de que el establishment religioso, aquellos que más sabían de, de Dios y más conocían el Antiguo Testamento y que tendrían que haber recibido el mensaje y las verdades de Dios, rechazan esas verdades y tienen su corazón duro, Jesús cambia su manera de enseñanza y comienza a enseñar en parábolas. Así que cuando está hablando de que no hablaba de otra manera, sino que hablaba por parábolas, para cumplir ese doble propósito de esconder de aquellos a los cuales no les era revelado por su dureza de corazón, por su orgullo y por, por estar en contra de Dios y a aquellos que con humildad buscaban la palabra de Dios les era revelada. Entonces hablaba a través de estas parábolas donde Dios había escondido estas verdades antes de la fundación del mundo. Así que esto es en el último año del ministerio de Jesús cuando ya es abiertamente la confrontación contra todos los religiosos que lo único que querían era eh, destruir a Jesús. Y las parábolas son como un ninja que te asalta. Vos estás ahí, ah, qué linda la, la historia, la ovejita perdida. No, la ovejita sos vos. Uh. Claro, Jesús no fue el único que enseñó en parábolas. En el Antiguo Testamento es el que más utilizó este recurso. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay una parábola que le cuenta un profeta llamado Natana a David. Dice, David, te quiero contar una historia. David estaba en una situación de adulterio, eh, y dice, te quiero contar una historia, había un hombre que tenía muchas ovejas, y había uno que tenía una sola, y este que tenía mucho fue y le sacó la ovejita, justo al pobre, el único que tenía una sola. Y David le sale, viste, ese sentido que, que nos sale de justicia propia. Y dice, ¿quién es ese hombre? Tráiganlo que hay que matarlo, ese hombre eres tú. Chafle. No lo sospeché desde un principio. Entonces eso tenía las parábolas, de golpe, pum, te daban, se te abrían los ojos y se te era revelada una verdad. Es increíble el privilegio que tenemos nosotros de tener la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la parábola de la viuda persistente. Vamos a hablar de la persistencia, de los que perseveran hasta el final, porque la Biblia dice que los hijos de Dios caminan por fe y no son de aquellos que retroceden, porque los que retroceden, dice Dios, no le agrada mi alma. Nosotros somos de los que perseveran, de los que tienen fe hasta el final. Y esta es la historia de la viuda persistente que está en Lucas capítulo 18. Es una serie de parábolas que solo están en Lucas y que están en el contexto donde Jesús ya comienza a hablar de su segunda venida. Presten atención a eso porque a eso vamos a volver. Vamos a leerlo. Alejandra nos va a leer la parábola.
1: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, quinitón, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
0: Si no tienen el bosquejo que les va a ayudar a acompañar la serie, pueden pedirlo a los servidores y aquellos que están más tecnológicos en la aplicación de sus celulares, en la aplicación de la iglesia... Eh, van a encontrar el bosquejo para completarlo también. Ahí me estuvo enseñando la otra vez Sabrina, hicimos acá la, la enseñanza pública. Así que aquellos que eh, lo tengan en su celular y les queda ya también para la semana. La persistencia es una, en general, una virtud. Pero vamos a hablar hoy de una persistencia buena. Pero no siempre la persistencia es buena también se puede persistir en lo malo. Hay una persistencia buena y una persistencia, una perseverancia mala. A veces hay gente que no se cansa. O hacer, hacer el bien te cansa, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Eh, hay gente que está cansada porque hace 30 años está en el mismo trabajo. Y hay otros que no se cansan de perder los trabajos. Hay gente que está cansada de hacer el bien, cansada de ayudar a otros y de hacer cosas por otros. Y hay gente que no se cansa de estar, que siempre necesita que la ayuden. Uno se cansa de meter la pata. O hay una persistencia mala, por ejemplo, en un noviazgo. Eh, uno de los dos no quiere saber más nada. Y el otro persiste, persiste, ya va, va de noche, la espía. Bueno, eso ya es acoso, eso es malo. Eh, en un matrimonio debe haber perseverancia. Pero, en mi opinión particular, por ejemplo, cuando hay una situación de violencia y de abuso, yo creo que eh, hay que preservar la integridad y que por lo menos, por un tiempo, tiene que haber un alejamiento. Entonces uno dice, no, voy a perseverar, sí, pero te está matando a palo, querida, no. No va, nada justifica ningún acto de violencia, nada. Nadie tiene derecho a hacer eso, nadie. Pero hoy vamos a hablar de una persistencia buena, una persistencia sana una persistencia, una persistencia como una virtud, cuando, o sea que depende de, de en qué estamos percibiendo, persistiendo. Puede ser una virtud, puede ser un rasgo de carácter. Los matrimonios necesitan persistencia, para durar en el tiempo necesitan perseverancia, necesitan eh, una dosis de aguante. Ya se están, no se suiciden que dije eso... Eh, para terminar una, una carrera universitaria. Hace falta persistencia. Un buen atleta necesita persistencia. Un músico necesita persistencia. René Favaloro, que fue, ya saben quién fue, pero creador, uno de los creadores, conjuntamente con otro, que no recuerdo el nombre, de, 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 del Bypass, él decía, si yo no estudio un sábado me atraso. Yo vengo atrasado, atrasado. Y hay una perseverancia en la fe. Cuando yo comencé el, el ministerio, me impactaba la gente que empezaba grandes cosas por la fe. Digo, esto es lo que... Ahora que pasaron los años y estoy más grande, ya no me impacta tanto a alguien que empieza algo por la fe, me impacta aquel que termina algo por la fe. Aquel que persevera en el tiempo a pesar de los obstáculos, de las dificultades, de, los, de, las, de las cosas que nos suceden en la vida. Me, 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 me emociona mucho más. Tengo una sorpresa hoy que que algo que me mandaron la semana que les voy a compartir. Me impresiona más ver la fidelidad a través de los años que el impulso inicial, que no es malo, obviamente, en un momento hay que iniciar. En un momento hay que iniciar. Y la Biblia hay una de las parábolas que dice que el reino de Dios es así. Es como algo que empieza de a poco y se vuelve grande. Pero me impacta mucho más ver aquellos que terminan... ¿eh? Aquellos que han comenzado para, aquellos que terminan la carrera, aquellos que terminan. Bueno, la Biblia dice: mejor es el fin del negocio que el inicio. Hay muchos que andan haciendo negocios, pero nunca hacen nada, nunca terminan nada, ¿no? Y hoy nos da Jesús un ejemplo sorprendente con esta parábola de la viuda persistente. Eh, básicamente, la historia de esta mujer comienza siendo trágica. Es una viuda. Siempre es difícil ser viuda, pero en la época de Jesús era mucho más difícil. ¿Por qué? porque era una sociedad mucho más machista, donde no, estaba, no había un Estado tan organizado como ahora, además había un imperio, no había, un, no había ¿viste, este tema de los derechos humanos, ni, ni, ni del cuidado, hacia, no había un sistema de jubilación, ni un sistema de pensión, ni un sistema de apoyo a la gente más eh, necesitada. O sea que cuando vos te quedabas viuda, vos dependías de tu esposo. Aparte no había una sociedad donde la mujer trabajaba de la manera que hoy trabaja. Trabajaban, pero de otra manera, no, no, no tan reconocido, no pues tener un empleo. Entonces, ¿qué pasaba? La mujer dependía del esposo, de su familia o de los hijos. Si no tenía hijos, era común que terminaran. Depende cómo estaba todavía, en qué momento de la vida le había agarrado el tema, o terminaba en la prostitución o en la mendicidad. Así que esta mujer... No solo esta viuda no tiene quien la defienda, quien la protege, porque la mujer, por ejemplo, bueno, en nuestro país hasta 1945 la mujer no votaba. Eh, en la época de Jesús la mujer no podía tener bienes a su nombre. En principio, después podía, ver, podía hacer una, una apelación. No podía... Eh, si, no, si tuviera alguien que la representaba, no podía ir a los tribunales. Los hombres iban a los tribunales. Así que ella, evidentemente, no tiene un padre, un hermano, no tiene hijos grandes, no tiene un primo, un cuñado, un tío, alguien que la defienda. Entonces esta mujer va, y no solo que está en esa situación, sino que además alguien hizo algo contra ella. Dice que tiene un adversario. Alguien pecó contra ella, alguien le hizo algo, por lo cual ella está pidiendo justicia. No sé si fue abusada, si fue maltratada, si fue estafada, si fue robada, si fue eh, violentada, o sea, golpeada, si se aprovecharon de ella, pero alguien, no sé si es que no puede acceder a los bienes del marido, pero algo hace que ella tenga un adversario, alguien en su contra. Lo que solía suceder es que había tres maneras de presionar al juez. La primera, les voy a dar una pista. La primera manera, en medio de la Argentina, a ver qué les suena. Son argentos, ¿eh? Un Diego, un, una coima, un soborno. Bueno, no, no, no generalicemos, pero puede pasar. Pero esta mujer no tenía un mango. La segunda manera... Era presionarlo. Tengo un amigo que tiene un amigo que conoce al diputado, al senador, a pipí, papá, carnet, ¿viste? Sacan los carnet, chapean, como decimos nosotros, y lo presionás. Pero como era una viuda, que si tuviera tenido a alguien que la represente, no estaría ella pidiendo justicia. Tengo un amigo que, ¿viste? El asesor del senador. Otro ladri, va ¿Y la tercera manera cuál es? insistir. La única que le quedaba. Así que nosotros me imag nos imaginamos, ella no está pidiendo un capricho, se está pidiendo que le haga justicia, ¿no? Está pidiendo algo que aparentemente es justo. Y entonces, ¿qué hacía? Iba al juez. Imagínense a la mañana, se levanta el juez. ¿Dónde vivía el juez? en los anillos, ¿viste el juez? Ah, les quiero contar esto. Estuve leyendo cómo era la, en esa época el contexto de este tema judicial, poder judicial. Tema candente en Argentina también. Poder Judicial. Los judíos estaban, además, eh, bajo eh, la órbita del Imperio Romano. Así que estaba. Eh, el Tribunal Supremo de los judíos era, como decíamos, la Corte Suprema hoy, sería el Sanedrín. El Sanedrín, cuando ven alguna película en Semana Santa, son esos que están vestidos diferentes diferente, que son los que acusan delante de los tribunales romanos a Jesús. Son la Corte Suprema de los judíos, el Sanedrín, que obviamente después se pone en contra de Jesús. Esos eran muy legalistas, muy complicados, en contra de Jesús, pero eran un poquito más decentes. No, te digo, oh, pero... Después en cada ciudad había un tribunal judío también, pero a su vez estaban los jueces romanos. Los jueces romanos eran un poquito más eh, fáciles de convencer, digamos. Es más, había una... Jesús hablaba arameo, hebreo y arameo. Arameo, en, en había un juego de palabras en el lenguaje arameo, los jueces romanos se llamaban jueces, eh, podríamos traducirlo como prohibidores, no sé por qué, pero se llamaban jueces prohibidores. Pero en, la, en el arameo, cambiando una letra, te daba, en vez de prohibidor, te daba ladrón. Y ellos hacían como esa broma, los jueces ladrones, porque sabían que los jueces romanos, no quiero decir que si alguno desciende de los italianos, no quiero decir nada. Los jueces romanos eran como más fáciles de sobornar. Así que en un sistema así, este juez que él mismo dice que es uno de estos, porque él dice, en la historia que cuenta Jesús, Jesús dice que este, ni temía a Dios, ni le importaban los hombres, ni respetaba al hombre. O sea, para currículum de juez no iría, ¿no? Los jueces dan examen para ser jueces. Vos imaginate, vas a dar el examen, todo bien, las leyes, y al fin dice, ¿le importa la opinión de Dios? No. En un país como el nuestro, por ejemplo, que dice, el, el, la, ¿cómo se llama? El, prólogo de la el preámbulo de la Constitución dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Pero ponele, ahora puede haber un juez que sea ateo. Pero segunda pregunta, ¿a usted le importa a la gente no? O sea, para currículum de juez no va ¿no? a morir por nosotros. Dios no hace la vista gorda y dice, bueno, no son tan malos. No, Dios dice, son pecadores, necesitan urgentemente un salvador. Y Jesús viene a hacer la función de salvador y luego va a venir como juez. Por eso en la cruz se juntan la misericordia y la justicia de Dios. Porque la, la, cruz, la cruz no dice que nosotros somos inocentes, la cruz es la prueba de que somos culpables. Pero lo que dice Jesús es, son culpables, pero yo voy a cargar con sus pecados. Si solamente con ser un buen papá y un buen vecino alcanzaba, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino porque todos nosotros necesitamos un Salvador, porque todos nosotros somos pecadores. Y delante del juez santo y justo, ninguno por sus propios méritos lo alcanza. Ese es el camino de las obras que la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña el camino de la fe. Vuelvo a la historia. Esta viuda empieza, se levanta el juez a la mañana, desayuna, Puerto Madero. Pum. No quiere decir que todos vivan en Puerto Madero. Pero, o que todos los que vivan en Puerto Madero sean. Pero este sí. Y se había comprado ahí en Puerto Madero, se le baja y está la viuda en la puerta. Hola, juez, todavía no me hiciste, no me hiciste justicia. Y, y a los gritos, ¿ves? Sube al auto, se va, pum, chofer. Al mediodía va a comer, ¿a dónde? A un restaurante de Puerto Madero. Y, él, y, y aparece la, la viudita, ah adentro de... Va a la parolacha y dice, ¡ah! Todavía no me hiciste justicia. Ya el juez está comiendo con otra gente. Ya le molesta. Sale anoche de trabajar. Está llegando al departamento y está la viudita con una pancarta ahí. No le cortó la calle, pero está ahí. El juez todavía no me hizo justicia. Y así, así hasta que el juez dice, esta, esta mujer me está matando. No me importa Dios, no me importa la gente pero le voy a hacer justicia porque me está volviendo loco. La versión, eh, la traducción podría incluir, porque dice, eh, esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, de continuo, o sea, era perseverante, como algunas de ustedes, hermanas. <risa> me agote la paciencia. ¿Qué está diciendo? Eh, parece también, la, la idea que da en, en, en el original es como que también lo está haciendo quedar mal delante de otra gente ya. ¿Te imaginas dónde va? Este juez es injusto. Este juez... Entonces ya no le hace justicia porque le importa a Dios, no le hace justicia porque le importa a la viuda, le hace justicia para que no le, no le hinche más, iba a decir otra palabra. El juez dice, por fin me rindo, me doy por vencido. O sea que este juez no cree en Dios, no cree que sobre él hay un juez sobre el cual va a tener que dar cuenta, no cree que hay un cielo y un infierno, no cree que la obediencia y la desobediencia eh, de su vida, o las decisiones que tomen, tendrá que dar cuenta a Dios. Él dice, no le temo a Dios, le temo a esta mujer, le temo a esta loca. Ahora, con todo, el juez dice que le hace justicia, no le da lo que quiere. Esto es importante, porque algunos de nosotros nos rendimos o claudicamos, porque vienen otros que son groseros, matones, prepotentes, y como mayoría de la gente no quiere conflicto, nos damos por vencidos, le damos lo que quieren cuando alguien nos patotea, y creemos que eso es ser cristiano, eso no tiene nada que ver con ser cristiano. No confundamos, poner otra me... después voy a hablar, ponerle otra mejilla con eso. No es, cuando la Biblia dice que les enseña esta parábola con la necesidad de no desmayar, la palabra desmayar ahí es una palabra eh, griega, caqueo, eh, que significa claudicar por agotamiento o por cobardía. No se trata de que cuando alguien te patotea, vos le das todo lo que quiere. Se trata de ser justo. O pongamos otro punto: todos tenemos hijos acá. Nuestros hijos son maravillosos los amamos con todo nuestro corazón, pero cuando son chiquitos hay que educarlos. Y a veces le decimos que sí y a veces le decimos que no. A veces Dios nos dice que no. Menos mal que a veces Dios me dice que no. Aunque yo me enojo y hago caprichito. ¿Por qué? Porque si me diera todo, seguramente muchas veces son cosas que no me convienen. La fe no es para conseguir que Dios te dé todo. La fe es para creer aún cuando Dios te dice que no. ¿Y qué fe? ¿Qué confianza es? Y es decir, es decir la confianza de si me hace. Si me dijo que no es porque sabe lo que, lo que me conviene. Eso es la fe, confiar en Dios. A veces tu hijo te hace algún capricho. Los míos no pues son perfectos y grandes ya. O estás sea, chiquito, te hace capricho. ¿El capricho dónde se hace en general? En público. Tienen hijos, se nota que tienen hijos. En el restaurante, en el supermercado, en la caja del supermercado. Quiero el chocolate. Bueno, ¿Por qué? Te estás torsionando. Si no, te armo un escándalo. <risa> Quiero el postre antes que la comida. Sibul Cedes a esa extorsión Lo que vos le estás enseñando Es cada vez que vos hagas un capricho Yo te voy a dar lo que vos querés Tremenda enseñanza para, para lo malo, digamos Después se vuelve un caprichoso Y en la vida hay gente caprichosa Y cuando los demás, ya de grande No hacen lo que quiere arma escándalo Y si llegamos al Evangelio así Y dicen, Dios es tu papá, hace lo mismo entonces cuando Dios me dice que no, ah, hago escándalo. No voy más a la iglesia, me enojo con el patón, me enojo con la iglesia. ¿Por Porque Dios me dijo que no, pero che, si es Dios. Que sea Dios viene incluido, que hace lo que quiere. Porque para eso es Dios. Y que sabe lo que te conviene. Así que nosotros acá, acá en, esta, en otra iglesia, acá nadie hace caprichito. ¿Me entendés? Pero fíjate con tus hijos. Va al restaurante, quiero el postre, ¿no? Para primero la comida, quiero el postre. Tira todo ahí. Y vos, bueno, oh, está bien, come el postre. Cada vez que hagas un capricho te voy a dar lo que querés. Bueno, dejemos a los pobres niños en paz y vamos con los adultos. Ni a los niños ni a los adultos tenemos que darles lo que quieren, sino lo que es justo y lo que conviene. Gran tarea la de los papás. Y tampoco en la vida dejarse amedrentar por eso, ¿eh? Debemos hacerle justicia a la gente, debemos dar lo que es justo. Si alguien fue abusado, maltratado injustamente, tenemos que defenderlo, ayudarlo. Si alguien no puede defenderse solo, tenemos que apoyarlo. No le damos a todos lo que quieren, pero buscamos lo que es justo. Con este tema del bullying, yo ya la tele estoy viendo muy poco, salvo algún partido de fútbol o de tenis que me gusta, y si no, Netflix. Le doy al Netflix y... Vieron que acá, no sé, si cuando éramos chicos, había un poco, ¿viste? Entre nosotros no había nadie que tenía nombre, todos teníamos sobrenombre, el apodo, el cabezón, el petiso, el gordo. Bol... Pero los americanos, no sé, en la serie americana, le dan al bullying, ¿viste? ¡Oh! Pero yo digo, pero qué mala gente. No digo que ellos sean mala gente, digo que son, son películas, pero hay que ser... Porque todos somos pecadores, pero algunos son mala gente. ¿Viste? ¿Le pasa algo feo? una Estaba viendo una serie, ¿cuál es? Ah, estoy viendo una de un pastor negro, más negro y más grandote y más rico. Se llama Greenleaf. Bueno, y a una pibita la abusaron y los compañeros, viste, oh, zorra, le ponen, viste, qué significa... Ah, digo, loco, la abusaron, Qué mala gente, nosotros tenemos que defender a la gente. No te vas a abusar de un débil. Si Dios nos ha hecho fuertes para defender a los débiles. Ella va al juez y el juez le dice, me doy por vencido, me volviste loco, Y hace justicia. En nuestro bosquejo, la primera pregunta es, ¿en qué nos parecemos, no a la viuda, al juez? ¿Por qué digo esto? Porque en general... Cuando leemos, una forma de interpretar las parábolas es identificarnos con los personajes. Y uno se identifica siempre con el bueno. ¿Y te cuentan la de Saúl y David, pues si yo soy David, porque hay alguien que me persigue. Nunca te pones en el papel, en el, en el otro rol. Y la realidad es que en la vida podemos estar en ambos lados. Porque es cierto que hay gente que ha pecado contra nosotros o nos ha dañado. Y nos sentimos quizás como la viuda pidiendo justicia. Pero también en la vida nosotros dañamos a otros. No me digas que no porque no te creo, porque yo soy uno de ustedes y a mí me ha pasado, que he dañado a otro, sin querer, queriendo, queriendo, lo que fuera. Y hay muchas veces que nosotros estamos en la posición de poder hacer justicia, de ayudar a otro o defender a otro y no lo hacemos. Y eso también está mal. La gran idea del cristianismo, una enorme idea del cristianismo es el perdón. Cuando nos ofenden, perdonamos. Cuando ofendemos, pedimos perdón si no, no funciona el cristianismo no funciona una familia entonces la primera pregunta que vamos a hacernos es la parte más, duda, más dura aguanten estos cascotazos y después pasamos a la parte más buena la parte más dura es preguntarnos ¿en qué me parezco al juez? después nos vamos a identificar con la viuda a ver si alguien nos dañó o alguien hizo algo ¿qué hacemos? pero ¿qué pasa primero? ¿qué pasa con, con este juez? la primera pregunta que quiero que nos hagamos es bueno, acá está pero yo la tengo diferente porque mis notas son diferentes al bosquejo o parecidas. ¿En qué nos parecemos al juez? Bueno, primera pregunta. ¿Respetamos, honramos, obedecemos y seguimos a Dios? ¿De verdad? ¿De verdad tenemos respeto por Dios? ¿De verdad obedecemos a Dios? ¿De verdad nos importa a Dios cuando tomamos decisiones? Porque al fin y al cabo es lo que el juez no está diciendo. No temo a Dios. ¿Qué significa eso? Entender que por sobre mí hay otro. Aunque yo sea juez, por sobre mí hay un juez con mayúscula. Aunque yo sea autoridad en algún área, porque puedo ser un profesor en la escuela, porque puedo ser un patrón en el trabajo o un jefe en el trabajo, porque puedo ser el dueño de una empresa, porque puedo ser un entrenador de un deporte, porque puedo ser algún tipo, ejercer algún tipo de liderazgo en un área, porque soy padre. En esa... Posición en la cual tengo autoridad y tengo que tomar decisiones que afectan la vida de otro Estoy siendo justo, es decir, estoy considerando lo que Dios Estoy entendiendo que yo también voy a tener que dar cuenta por lo que haga Por ejemplo, la Biblia dice que los pastores vamos a dar cuenta por la congregación Menos mal que ustedes son buena gente, ¿no? Háganme quedar bien Es más, yo creo que cada uno va a dar cuenta por su vida Pero yo creo, este es un pensamiento personal que como pastor de mi familia, yo voy a dar cuenta por mi familia. Yo voy a dar cuenta por mi mujer y por mis hijos. Yo voy a dar cuenta. Delante de Dios yo tengo, yo tengo esa responsabilidad de formarlos a ellos. Ellos van a dar cuenta por sus obras, pero yo voy a dar cuenta por ellos. Si soy el pastor de ellos, antes de ser pastor de usted, tengo que ser pastor de ellos, ¿no? Si voy a dar cuenta por ustedes, hágame quedar bien. Es decir, a este hombre no le importa o, dice, o cree, Dios no existe... O lo que Dios diga no me importa. No sabe que hay un cielo, o no cree que hay un cielo, un infierno, que, hay, que más allá de la salvación que está cimentada en Cristo, cada uno de nosotros va a dar cuenta. La segunda pregunta es, ¿de veras te importan las personas? No digo que llores cuando veas, a, ay sí, porque el niñito es pobre. No, no. En el fútbol decimos goles son amores. En el cristianismo decimos obras son amores. No, 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 no digo, ay, sí, que, viste, dos empanadas tenía. ¿La vieron la película? Dos empanadas. No digo que te dé lástima, te digo, ¿qué estás haciendo? Si realmente te importan las personas, estás haciendo algo por ellos. Porque hay dos formas de pecar. Lo que se dice es el pecado de comisión. Yo cometo... Un pecado, comete un, un, en este caso un delito. Es decir, hay un adversario que pecó contra la deuda Pero el juez está pecando de la otra manera de pecar que se conoce como pecado de omisión. Viene de omitir. Significa cuando yo pudiendo hacer algo bueno, no lo hago. La Biblia dice que quien puede hacer, está en condiciones de hacer el bien y no lo hace, eso es pecado. El juez está en condiciones de Poder hacer justicia y no lo hace, no le importa a la viuda. Bien que si fuera el amigo del amigo del senador hubiese hecho rápido justicia, pero como es una viudita que a nadie le importa, que nadie la puede defender, que no tiene la plata para pagar un abogado, que no tiene un hombre que la defienda, este miserable no hace nada. Y eso también es pecado. Y yo les digo a muchos de ustedes... Cuando, bueno, yo creo que todos estamos a tiempo completo para Dios. Todos tenemos ministerio. Dios nos sostiene de diferentes maneras. Pero Dios te puso en algunos lugares, que yo no, yo no estoy. O otro no está. Te puso a vos. Y te ha dado, conferido una autoridad y un propósito para que vos en ese lugar hagas el bien. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces yo a veces hablo con algo. Hermano, Dios te puso ahí. Vos tenés que florecer donde Dios te puso. Plantó, tenés que dar fruto. ¿eh? Dios te puso ahí con una función. Y no hacer el bien también es pecado. Imagínate, este hombre juez, podría haberle hecho justicia. No lo hace. Algunos dicen, bueno, acá nos enseñaron así en una época, ¿no? Se decía, yo argentino. Fíjense qué, qué mal concepto. ¿Qué significa yo argentino? ¿Qué significa? ¿No la conocen? Muy vieja la frase. Significa algo así como, yo no me meto. Yo no me meto. Algo habrán hecho. Eso nos llevó a una historia trágica en este, en este país. No te metes, si no se meten, eh, yo no me meto. ¿A quién podrías estar ayudando y no lo haces? ¿A quién podrías estar sirviendo? ¿A quién podrías estar defendiendo hoy y no lo estás haciendo? Tal vez digas, no, yo no hice nada malo. No, no hiciste nada malo, pero no hacer nada a veces es malo. Tercera pregunta. Cuando alguien es vulnerable... ¿Lo proteges o te aprovechás? La mujer en la historia es vulnerable. Su familia no la volvió a recibir. A veces te recibía la familia o el hermano se casaba para protegerla. Eh, no tiene esposo, no tiene, un, no tiene un abogado que la defienda, no tiene nadie que la represente. Y tenemos que preguntarnos: ¿quién ha puesto Dios en mi vida que es vulnerable? económicamente vulnerable, espiritualmente vulnerable, emocionalmente vulnerable, laboralmente vulnerable, físicamente vulnerable. Porque es débil. Suponete en el trabajo hay una persona que necesita el trabajo y vos lo tomás y le pagás mal y, y, y lo haces trabajar además porque sabés que no se va a ir porque necesita el trabajo. ¿Lo estás defendiendo o te estás aprovechando? Llega una chica que capaz que no ha tenido una buena con tensión familiar, con una historia difícil, emocionalmente vulnerable. ¿La vas a proteger o te vas a aprovechar para tus propósitos inicuos? No sé si me explico. Son esos cristianos que dicen, oh, estaba, estaba quebrado, así que le compré el auto por la mitad de precio. Y lo cuentan como testimonio. Por lo menos es hipócrita. Por lo menos callate la boca. Eso no es testimonio de Dios. Eso no es ser justo. Otra cosa es hacer un buen negocio. Eso es distinto. Con alguien que está en la igualdad de condiciones vos haces un buen negocio. Y, y, y al otro le conviene, vos te conviene, cada uno hace su... Pero aprovecharse de alguien es lo mismo que tenía dos empanadas. ¿eh? Te comiste una. Bueno, terminamos los cascotazos. Vamos a identificarnos con la viuda que nos gusta más. ¿Qué hace la viuda? No puede sobornarlo, no puede eh, presionarlo con influencias. Insiste, insiste, insiste. Lucha. No se da por vencida. La Biblia dice que nosotros luchamos hasta el final. Que la, 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 El ejemplo nuestro es Cristo que perseveró hasta el final. Dice que tenemos que correr la, carrera, la vida como una carrera y dice corramos con aguante, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. A algunos les es fácil porque algunos de ustedes son peleadores, algunos demás pelean por todo. Lo que hay que aprender es que hay cosas por las cuales vale la pena luchar y hay cosas por las cuales no vale la pena. Y hay cosas por las cuales no vale hacer un problema, no no, no, no tiene sentido hacer un problema. Hay gente que es muy conflictiva, el hermano Tamateas lo llama gente tóxica, todo es un problema, todo es una pelea. Pero también es cierto que hay algunos que no luchan por nada. Porque no quieren problemas. Porque no quieren conflicto Y conflicto vas a tener siempre. Y nos escudamos detrás de eso de, bueno, hay que ponerle otra mejilla como cristiano. Eh, vamos a aclarar esto. Para ponerle otra mejilla hay que ser fuerte. Y no significa dejarse amedrentar por un patotero, por un matón o por un prepotente. Yo voy a dar mi opinión en esto. Así que... Si ustedes me quieren juzgar como jueces justos, me pueden juzgar. Cuando mis hijos eran chiquitos, sobre todo mi hijo varón, fue al jardín y yo lo veía que era buenazo, él ¿viste? que usted tenía miedo que lo agarren alguno de estos. Entonces, contra la opinión de mi mujer, que es psicopedago o de otro estilo, yo soy más cavernícola, digo, a vos, al que te pega, él se la devolve. <risa> eh, pastor, sí. Si usted me quiere juzgar, júzgueme. Ya haga con sus hijos como quieran, son mis hijos. Si te empujan, le empujá. Y si te pega, le metes una peña. Me decía a mi no, le tenés que decir a la señorita, ninguna señorita, vos se la devolvés. Porque la señorita no está todo el tiempo. Y yo le decía a mi mujer, porque los cristianos vos a ay, poner otra mejilla, tiene cuatro años. Para poner la mejilla hay que ser fuerte. Primero se tiene que hacer fuerte. Esta es mi opinión, perdón. ¿Por qué nosotros le pedimos a los hijos que hagan lo que nosotros no hacemos? Queremos que ellos sean Jesucristo, pero nosotros somos barrabás, ¿viste? No tenés que mentir. Y te ve mintiendo. Decile que no estoy, decile que no estoy. Respetá a tu madre. ¿Y si vos no la respetás? Una vez venía uno que el nene insultaba a la madre. Y después hablando, hablando, ¿es usted a qué la insultaba a la madre? El padre, hacia o sea, el esposo. Si vos insultás a tu esposa, ¿querés que el pibe la respete? No pelees con tu hermana y te vea los gritos con tu mujer. Entonces, ah, ponele otra mejilla. Eh, vos, que vos ponés otra mejilla en el tránsito. Cuando te encierran. M -m 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 -m. Bajás la ventana y creas un versículo bíblico. Todo lo puede un Cristo que lo fortalece. A mí me contaron esa un me traumé un pastor aquí en la iglesia durante 27 años, el pastor Pluis. Bueno, el gremio se vino abajo, muchachos. Era otra clase de pastores. Y me contaron, eso me contaron y yo me traumé, porque yo tengo un problemita con el tránsito. <risa> Para no pecar tendría que no manejar más. Ahora estoy sosegado. Imagínense lo que era antes, ahora no me bajo más. Les digo eso solo, ahora no me bajo más. <risa> Imagínense. El pastor Pluis bajaba el vidrio para controlar la ira tiramos un versículo bíblico. Me contaron eso. Yo así. ¿Te imaginas yo bajando el vidrio y diciéndole por cuanto todos pecados están? No más Dios muestra, Dios muestra su amor. Pa... Uh! De grande hay que ponerle otra mejilla. Yo no digo que, eh, que obviamente lo enseñó Jesús, pero lo que yo eh, creo que nosotros los cristianos buscamos la justicia, no la justicia propia. Y que poner otra mejilla significa que conscientemente, inmansamente y humildemente, y siendo fuerte, yo pongo, yo elijo poner la otra mejilla. No que venga alguien y me arrebate mis cosas porque es porque prepotente o Y a veces en la vida hay que plantarse y no permitir lo que es injusto. En un trabajo, en el... yo me he plantado, con... bueno, yo era bastante complicado en mi, 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 mi vida, mi vida. Delante de un profesor, cuando hay algo que no es justo, a veces hay que plantar un derecho. No digo que voy a cortar la calle porque me pusieron una mala nota, ¿sí? Digo que hay momentos en que hay que plantarse en la vida. Y bueno, con mi hijo le enseñé eso. Ahora ya es grande, ya se defiende. Yo ahora sí que pongo la otra mejilla, pero era chiquito. No les convencí mucho, ¿no? En qué nos parecemos al juez, en qué nos parecemos a la vida. El tercer punto que voy a hablar hoy, tengo que apurar un poquito, persistir en la oración. Porque dice que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar es la única vez que se usa en los evangelios, es una palabra rara, caqueo, que la usa cinco veces el apóstol Pablo y siempre es cuando dice: no nos cansemos de hacer el bien porque. Si no nos cansamos, a su, no, si no desmayamos, a su tiempo cegaremos. Es una palabra que significa cuando yo me canso por agotamiento o por cobardía. Y cuando yo digo, mmm, no sigo haciendo, obedeciendo a Dios porque eso me va a traer problema y me asusto. O cuando me canso, me agoto. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque dice sobre la necesidad de no desmayar. Y al leer esta historia... No tenemos que comparar o equiparar al juez injusto con Dios, porque Dios es justo. Lo que Jesús dice, es: si con este juez injusto la viuda persistió, ¿cuánto más nosotros, los elegidos por Dios, vamos a persistir con un juez bueno? Este es injusto, este es bueno. Este no respeta a la gente, no le importa a la gente. Dios ama a las personas. Este es un juez con minúscula, este es un juez con mayúscula. Es el juez delante del cual todos vamos a rendir cuentas. Y cuando oramos, lo que hacemos es pedirle al juez, a nuestro juez, que es Dios, el que juzga el corazón, la mente y el alma, lo hace con, perfectamente con justicia y con eternidad. El Dios de la Biblia. La idea es que si esta mujer pudo persistir con este juez injusto, ¿cuánto más nosotros tenemos la expectativa de persistir delante de Dios? Y Dios... Dios, ¿cómo lo hacemos? En oración. Está hablando en el contexto de orar y no desmayar. Orar es hablar con Dios. Quiero decir dos o tres cosas acerca de la oración. Or, no quiero, porque no tienen por qué saber ustedes exactamente qué, qué significa la oración. No significa orar una conversación. Yo, Dios, ¿cómo me habla? En general por su palabra. ¿Y cómo le hablo yo a Dios? A través de la oración. Así que orar es hablar con Dios es persistir en eso y está acuérdense en el contexto no solamente de persistir en una petición sino de persistir en confiar en Dios a lo largo de la vida acuérdense que está en el contexto de todas una serie de parábolas del capítulo 17 que están hablando de la segunda venida o de nosotros cuando nos vayamos pero está hablando de la segunda venida es decir de cuando estemos delante de, de persistir hasta el final y que la forma de persistir es a través de la oración orar dijimos que es simplemente hablar con Dios algunos no persisten en la oración porque creen que no está funcionando. Es que si Dios no me dijo que sí, no está funcionando. Primero que Dios puede decirte sí, no, más tarde. Ponele que te dijo más tarde. Seguí persistiendo. Es que el nene te dice, ¿me das un helado? No. A veces te le explicas primero la comida, o no, más tarde, más tarde, más tarde. En un momento, cuando te dice, ahora sí, ahora sí. A veces ustedes están orando por un familiar y Dios te dice más tarde, para que se conozca al Señor, y en un momento lo conoce al Señor. O sea que siempre tenemos que persistir en la oración. Pero además, aunque Dios diga no, dice, ah, no, bro, más porque no funcionó. Dios me dijo que no. No, la oración siempre funciona, porque el, si bien nuestro propósito es que Dios nos conceda algo, el propósito de Dios es cambiarnos a nosotros. Y nosotros sí cambiamos. La gente cambia, Dios cambia a las personas. Y ese es el propósito de Dios con la oración. Quizá me hizo más fuerte, más misericordioso, más paciente... Quizá me mostró eh, su sabiduría porque después los hechos demostraron que era mejor que me dijo que no. Menos mal que Dios me dice que no. Si me dijera todo que sí, como le digo, si ustedes fueran un padre que le dice todo que sí a sus hijos, serían padres horribles. Sus hijos serían un desastre. No podrían, mi, mi esposa me enseñó que los chicos tienen que aprender a tolerar la frustración porque la vida muchas veces te dice que no. Y tenés que estar sólido para enfrentar un no y no andar haciendo caprichito, o desanimarte, o rendirte. Así que la oración siempre funciona, porque el principio de Dios, aunque a veces no cambie nada, me cambió a mí. El orar, también, es como Jesús nos enseñó a orar. ¿Cómo nos enseñó? Padre nuestro. Cuando Él usa el término padre, está dando un término de confianza, con respeto, porque en esa época incluso se respetaba mucho más que hoy a los padres. Hoy debemos respetar a nuestros padres, pero con cercanía. Algunos de ustedes dicen, pero yo no tengo padre. Bueno, Dios dice que es padre de huérfano. Otro dice, con el padre que tuve, ¿para qué quiero otro? Pues dice, Dios es tu padre. ¿para qué no lo comparen. Así como no comparamos al juez con el juez injusto, no comparemos al padre con el padre. Estamos hablando de un padre bueno. Y no significa que tenemos que oh, hay que aprender a orar. Miren la oración que me armé. Mira si mi, mi, mi hijo viniera y me, me, me dijera así. Amantísimo Padre. Ante todo, quisiéramos darte gracias por tu bondadosa provisión en tiempos pasados. Además, sabemos que tienes la habilidad de conceder peticiones, y con gozo lo reconocemos. Asimismo, nuestro punto secundario es este. Te suplicamos, aunque somos indignos de tus favores, que acaso en tus magnánimas misericordias te dignes concedernos un helado de postre. Quiero decirle que mi hija que está por ahí, mi hijo está por ahí, nunca me hablan así. Gritan helado... Ahora están más educados. dice, papi, vamos a comer un helado. ¿Comemos un heladito? Hacen siempre así, ¿no? Un heladito. Leo me dicen, a mí no me dicen padre, no sé por qué. Leo, comemos un heladito. Bueno, vamos un heladito. Yo me emprendo en esas cosas. Mi mujer dice, no los malcribí. Bueno, estamos ahí. Con respeto, pero con cercanía. Si usted quiere aprender a Dios, aprenda a orar. A ver, no, miren a los niños, no miren a los religiosos. ¿Qué oran en Reina Valera? ¡Oh, tú, las la misericordias de tu. Mi oración frecuente, a veces una oración mía es simplemente Señor, ayúdame. Porque yo sé que si un hijo mío dice, ayúdame, yo estoy ahí. Me manda un WhatsApp y yo estoy ahí. No tiene que hacer todo ese tú. Ni tiene por qué ser largo. Yo digo esto y la gente puede me invita a comer y se trauma. Porque hay momentos y momentos, hermanos, antes de comer hay que orar corto, se enfría la comida. El asador estuvo trabajando y te quiere... Me invitan a comer, hace poco me comí un asadito, ah, otra vez me invitan, a mí me invitan muchos asados. Y yo voy, ¿eh? Se puede, en esta iglesia se puede tomar un buen Malbec con decencia, o Cavernesa sauvignon Y el asador te lo quiere dar calentito el asado. La oración hay que dársela al que ora corto. Porque eso que empieza no, porque en la antigüedad cuando tu señor no viene se enfría. Es gracias por tu provisión. Bendigo a cada familia representada. Vamos a pasar un buen momento en tu presencia. Amén. Amén. A comer. No tiene por qué ser larga la hora. Hay algunos. perdónenme que sería Algunos de ustedes cuando van a orar Dios dice, "Uy, ahí viene este. Ahora me recita de Deuteronomio lo vuelven loco no digo que siempre hay que orar cuando digo esto después cuando voy la gente me hacen orar a mí yo ya te digo de la oración pero... hay momentos para pasar en la presencia de Dios y, y, y no es tampoco un discurso es un, un compartir con Dios una, una charla un estar una compañía a veces hasta en silencio así que no necesitan de tener oración. hay que orar así no eh... No necesitan ser repetitivos. Algunos, ¿viste? Están Y lo declaran y lo declaran. ¡Helado, helado, helado! ¡Palito, tacita, bombón, helado! Imagínate si mi hijo está helado, helado, bueno, ya te entendí. Dios no es sordo, no es, no es, no... entiende lo que le dicen. Así que ser persistente no significa ser repetitivo. A veces podemos. Señor, te recuerdo esta petición. ¿Te acordás que hablamos el otro día? ¿Eh? La idea principal de Dios es que esta persistencia santa es mantenernos firmes en Dios. Una paciencia santa es con lo que quiero terminar hoy. Porque dice, ¿cuándo no hará justicia de Dios a sus escogidos? No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que tenemos que contestar nosotros. Y tengo que decirle, sí, Señor, en mi corazón vas a encontrar fe. Para el, el cristiano, la justicia de Dios vino en la cruz. Él es Salvador y Juez. La justicia y la misericordia se encuentran en la cruz. Él vino como siervo sufriente y Apocalipsis dice que va a venir como Juez justo. Para los que no son cristianos van a encontrar otra justicia delante del trono de Dios. Nosotros ya... Dios hizo justicia. Dios no hizo la vista gorda. No, no. Dios nos castigó, pero en Cristo. Cristo dijo, son culpables, son peor de lo que se creen, pero yo voy a hacerme cargo de sus pecados y del castigo de sus pecados. Así que... La fórmula final es persistencia más paciencia es igual a perseverancia. De eso habla la Biblia, de perseverar. ¿Eh? Necesitamos ser Acuérdense que el contexto es el de el hijo del hombre cuando venga. Del final, o él venga o vos te vas. El final de tu vida. De que llegues al final siendo alguien consistente. Como dice Hebreo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estaba pensando y buscando en 12 libros del Nuevo Testamento... Lo tengo la cita, pero es muy largo y, y vamos, ya estamos sobre la hora. Pero en Mateo, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses, en Timoteo, en Santiago, en Pedro y en Judas, en todo dice, perseveren hasta el final, no desmayen hasta que el Señor venga. Pum, pum. Todas las veces es eso el tema del Nuevo Testamento. Y quiero que piensen en la, en, en la vida como una lucha, porque David dice que somos soldados de Jesucristo, o también habla de la idea de un atleta que corre una carrera, como les digo en hebreos, que dice que tenemos que correr con paciencia, y la palabra es upomone, que significa con persistencia, con aguante traduce una versión, me gusta a mí, corramos con aguante la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Dice, teniendo la nube de testigo, esto es Hebreos 12, 12, Teniendo la nube de testigos, los que ya corrieron, no nos toca correr a nosotros. Con persistencia, de eso habla la palabra, hasta que venga, hallarás fe en la tierra. Terminarás tu vida con fe. La idea que da es la de una carrera, y yo me acordé de la historia de la, la maratón. Miren, me dice, corrí la maratón. Hace poco con el pastor Javi corrimos 15, la, la 15K. Pero no es maratón. La maratón son 42. Media maratón 21, maratón 42. Y surge de ahí, surgen los Juegos Olímpicos, todo, una, los griegos habían perdido muchas batallas y en una batalla épica que hoy recuerdan, vengan los músicos, en una batalla épica, que aún recuerdan los griegos, ellos estaban 4 a 1 en cantidad de ejército. O sea, por un griego había 4 enemigos, ¿sí? Y ellos tienen una victoria heroica, escuchen esta historia. Y justo la tienen en la ciudad de Maratón, la ciudad llamada Maratón. Y le encargan a, un, a uno de los eh, soldados, un nombre complicado, Feidípides, Dipi, <ríe> Feidípides, después de haber peleado todo el día, le encargan que corra hasta Atenas para anunciar, porque no había WhatsApp, para anunciar que habían ganado y que se prepararan porque otra parte del ejército venía en barcos Atacar Atenas Él corre 42 kilómetros Después de haber peleado todo el día Llega a Atenas El tipo grita Victoria Y se muere Y yo pensaba eso es la vida cristiana Eso es la vida cristiana Y me acordé hoy a la mañana En la primera prédica De haber escuchado literalmente un pastor Que hay familia acá de ese pastor eh, Pero es un pastor El padre de un pastor que en el último momento, las últimas palabras, estaba internado frente a sus hijos, fueron, victoria, porque la vida cristiana termina bien, termina en victoria. Porque la muerte no puede derrotarnos Sino que es un paso necesario Para encontrarnos con el Rey El Juez justo El cual dice que nos dará nuestras coronas ¿Saben para qué nos dan la corona? Para que nosotros tengamos algo que ofrecerle a Jesucristo Porque después dice que nosotros tiremos, Tiraremos nuestras coronas delante del Rey Y yo quiero orar hoy Para que vos seas de los que persisten De los que no abandonan De los que no retroceden Porque Dios no le concedió algún caprichito O porque un hermanito le hizo algo O porque alguien lo defraudó o simplemente porque se cansó o porque cree que el evangelio no funciona como si fuera un Jesucristo llame ya, esto es una carrera de toda la vida y los que perseveran son los que reciben la corona para que vos puedas llegar como el apóstol Pablo a decir he peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe, que vos seas como feidípides, que grites victoria y te morís pero te vas con el Señor, quiero mostrarles ahora un video que me pasaron esta semana del hermano Luis Palau. Este hermano, para los que no conocen, es uno de los generales de Dios. Si nosotros somos soldados de Jesucristo, este es un general. A lo sumo un cabo primero nosotros, podemos llegar a cabo primero. Este es un general de Dios, 83 años, hace más de 70 que predica el Evangelio. Miren este video
2: que nos pasaron, quiero que lo vean. Hola mis queridos hermanos, consiervos, hermanos y hermanas en Cristo, jóvenes, mayores. Un saludo y un abrazo grande de vuestro hermano Luis Palau. Aquí estamos en un momento extraordinario. El Señor me ha bendecido, 83 años de edad, predicando desde que éramos adolescentes, llevando el Evangelio a todo el mundo, ni un solo día en un hospital con enfermedad de ninguna clase. Y ahora, en las últimas cuatro o ocho semanas, volvemos de Inglaterra a ministrar. creíamos que era una bronconeumonia y resulta que el doctor dijo, no me gusta lo que veo. Hicieron tratamiento, hicieron estudios y llegaron a la conclusión de que todos los pulmones y el pecho aquí enfrente está muy contaminado con cáncer. Así que ahora en los últimos días hemos estado con más estudios eh, viendo a ver si el cáncer se ha corrido a la mente, eh, si es solamente contenido acá en el pecho eh, y qué medidas tomar para, con la ayuda de Dios, encontrar sanidad. Yo quisiera que todos oren por mí, hermanos queridos. Este, yo quiero la voluntad de Dios, eh, pero si el Señor quiere, que Él obre por su misericordia en respuesta a las oraciones. Y una oración que les pido que hagan es que, si me toca quedarme, que honremos al Señor hasta el último día de la vida, que sea un año, diez años, lo que sea. Si el Señor me lleva... Yo me gozo mucho, porque la verdad que creyendo en la palabra de Dios, sabemos que ausente del cuerpo, presentes con el Señor. Jesucristo dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, en hebreos. De modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. La verdad, yo con ansias veo el momento de llegar al cielo, la verdad. Eh, muchos de ustedes me han oído hablar acerca de mi padre que murió cantando y citando la palabra de Dios y se fue a estar con Cristo. Yo quiero también ir de esa manera que mi familia y los jóvenes y los nietos vean un hermano que confía en el Señor. Para mí el gran sueño de ir al cielo siempre ha sido primero, como dice en Revelación, Apocalipsis 22, este, sus siervos verán su rostro. Qué precioso pensar que un día de esto, boom, me voy al cielo y veo el rostro de Jesús. Otro versículo en Isaías dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Es precioso pensar que lo vamos a ver a Cristo cara a cara, el que murió por nosotros, que dio su sangre, que nos perdonó los pecados y que nos sigue perdonando porque tropezamos, desobedecemos eh, hacemos cosas que sabemos que están mal ofendemos al Espíritu Santo lo contristamos y el Señor nos sigue perdonando Qué bueno que es el Señor varios salmos dicen eh, Jehová es bueno y queridos hermanos les pido que oren con gran deseo de poder seguir predicando si el Señor lo quiere pero si no nos vemos en el cielo que no se quede uno de ustedes sin tener la seguridad de la vida eterna y de conocer a Cristo como Señor y Salvador
0: de, de esta clase de fe estoy hablando de estos hombres que nos inspiran porque así se enfrentan los obstáculos así se enfrenta el cáncer y así se enfrenta lo que venga en la vida con esa seguridad pidiendo a Dios por supuesto ¿eh? Él siempre tiene la última palabra en nuestra vida Así se termina una vida Me gusta decir, Nos vemos en el cielo Y después empieza a predicar ¿Mm? Ya te está predicando Que ninguno se quede Yo me acordaba cuando escuchaba su primer mensaje Habla um, neutro Porque hace muchos años se fue a Estados Unidos Pero es argentino Y él decía y, le, y usted me dirá ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él te contestaba esa. Su, su carga Es un gran evangelista Predicaba a millones de personas el evangelio Billy Graham todavía El Señor no lo ha llevado Ya está en 90 y casi 100 años y, y, y son de estos generales de Dios Que nos inspiran Así debe terminar la vida de un cristiano Dice la Biblia eh, Si vivimos Es para Dios Y si morimos Para Dios morimos Sea que vivamos o que muramos De Cristo somos Esa es la fe del cristiano Que ni, a, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios Y que un día estaremos delante de Él pero tenemos que terminar así. No digo como este hombre, porque este hombre es... Nosotros somos unos soldados, este hombre es un general. Pero la realidad es que sí podemos llegar al final de nuestra vida y decir, yo también he corrido la carrera. He terminado la carrera. No la abandoné. He terminado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y puedas escuchar que Dios diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré. Y recibas tu corona, la cual puedas ofrecerle a nuestro general mayor, que es el Señor Jesucristo. Quiero orar por Luis Palau y quiero orar por ustedes también, para que cada uno de ustedes enfrente lo que tenga que enfrentar persistiendo, con paciencia, con persistencia, que dé como fruto la perseverancia, que es seguir hasta el fin, ser fiel hasta el fin de la vida en esta tierra confiando en que un día estaremos cara a cara delante del Señor, en esta mañana te doy gracias por la vida de nuestro hermano Luis Palau, Señor, que nos inspira, que le ha predicado tu palabra, la verdad de Jesucristo en todo el mundo, Señor, y, y tanta gente ha conocido al Señor a través de él. Quizás hasta aquí haya gente que ha conocido o recibido el Evangelio a través de escuchar. A nuestro hermano Luis Te pido por él Señor Que tu mano esté sobre él Lo consagramos a ti una vez más Señor te pedimos por tu misericordia Invocamos tu misericordia Tu piedad y tu amor Sabiendo Señor de tus bondades Y de tu cuidado hacia tus hijos Señor Señor Lo ponemos en tus manos Lo bendecimos desde aquí Señor Lo queremos honrar desde aquí y Bendecirlo Por haber Haberte servido Señor con fidelidad Hasta el final de su vida Padre lo ponemos en tus manos una vez más. Señor, que pueda terminar esta carrera como tú quieres que termine, Señor. También oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Soldados de Jesucristo, ¿sí? Para que ninguno quede por el camino. Para que ninguno abandone. Para que ninguno se rinda, Señor. Para que todos puedan persistir hasta el final, Señor. Padre, a pesar de las luchas, de los sufrimientos, de, de los obstáculos de las derrotas aún en nuestra vida, que podamos terminar nuestra vida gritando victoria, ¿eh? porque hemos acabado la carrera, porque tú nos acompañarás hasta el último día, pero mi oración es que tanto eh, cada uno de mis hermanos como yo, Señor, queremos terminar esta vida siendo fieles. Hasta el último día de nuestra vida, Señor, en esta tierra. Hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Que podamos ser fieles a ti, Señor. Yo bendigo y consagro a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.